0: Oh,
1: wow. Hallo Rick, kriegst du mit, was gerade in Thailand passiert? Da stecken ein paar Kids in der Höhle fest. Wir sind auf einer Liste von Rettungstauchern. Das ist eine Höhle für Touristen. Sie sieht so leicht aus, aber wenn sie geflutet ist, ist sie unpassierbar. tauchen ist speziell, dafür muss man geschaffen sein. Dazu muss man ein bisschen Hallo sein. zu einer neuen Alles Ausgabe sehr, sehr hier beim Fernsehsessel-Podcast mit
0: mir dabei, Taunschuld der liebe dabei. Kit. Hallo Start, Kit. Strömung hallo, Strömung hallo, und hallo. Und hallo. Guten Abend. Ja. Ich bin der Marco und wie ihr dem Episodentitel entnehmen konntet, sprechen wir heute über 13 Leben und auch noch ein wenig äh, reinfließen wird die... Dokumentation zu diesem Vorfall The Rescue. Richtig. Genau, wir sprechen über dieses äh, Höhlenunglück, möchte ich mal sagen, über diese Rettungsaktion in Thailand. Wie hast du das denn damals mal irgendwie so, hast du das wahrgenommen? <lacht> äh, ja, total. Also ich finde es krass, dass wir, wir gehen direkt rein. Ja, also einfach da, rein. Äh,
1: hart ran, tief rein, so mag ich das. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Nee, finde ich okay. Äh, keine Zeit für Smalltalk, weil hier geht es um was Ernstes. Mhm. Und das war diese Rettungsaktion ja damals auch. Das war ja die äh, Tam Luang-Höhle. Wann war das? 2018? Vor vier ja. Jahren oder so. Ja. Äh, in der diese, diese Fußballmannschaft, diese Jugendfußballmannschaft ähm, sich dann mit, mit ihrem Trainer in diese Höhle, ja praktisch diese Höhlenwanderung gemacht haben und dann eingeschlossen wurden durch den hohen Regenfall, der da äh, durch die Monsunzeit einfach da als äh, runterkam. Total krass, ich habe das mitbekommen und das erste, was ich mir ehrlich gesagt da gedacht habe damals war, äh, holy fucking shit, ähm, das kann fast kein gutes Ende nehmen. Mhm. Äh, ich selber bin ja halber Filipino und ich weiß, wie krass die Regenzeit sein kann dort. Äh, ich meine, mhm. Thailand ist ja auch so die Ecke. Klar, und holy shit, ja, das war mein erster Gedanke, so, okay, die, die hängen da jetzt fest. Und ich war da ziemlich pessimistisch, also ich hab, bin da relativ pessimistisch rangegangen. Ich habe gedacht, holy shit, das wird nichts, das, das, ähm, ja, da so, also, ja, wenn, da, da muss es nur noch ein bisschen mehr regnen, noch einen Tag länger oder zwei und dann, äh, ja, krass, krass eigentlich. Und ich habe das nur so am Rande immer mit mit verfolgt. es hat aber auch wirklich... Vielleicht jetzt nicht die die äh, die ganzen Sender hier jetzt dominiert, aber du hast da schon jeden Tag dann Update bekommen hm. und mitbekommen, wie das dann äh, ja wie es dann voranging und so. Ja, also das war schon auch ein bisschen Surreal. Umso krasser fand ich es, das nach der Aktion, sofort dann auch angekündigt wurde, hey, wir haben die Filmrechte verkauft oder irgendjemand ja. hat sich die Rechte daran gesichert, bei dem ich mir auch dachte, was ist los mit euch? Wie kann das sein, dass das ey, wie, wie, dass man da einfach Profit draus schlagen will. Mhm. Aber mhm. vielleicht da, ja, das, das können wir ja nachher nochmal mal ab, äh, anschneiden. Lieber Marco, aber wie hast ja was, was war bei dir? Hast du das irgendwie mitbekommen?
0: Hast du da irgendwas äh, ja, mitgekriegt und wie ging es dir denn so? Ich ich konnte mich tatsächlich, also ich kannte diesen Vorfall. Ich habe überlegt, habe ich das auch so live irgendwie miterlebt. Und mhm. während des Films, ich habe den Film vor der Dokumentation gesehen, du ja auch, aber während des Films, gleich zum Anfang, da lief ja dann diese Weltmeisterschaftsszene auch im Fernsehen dort Ach, im stimmt. Film. Und dann konnte ich mich daran erinnern, ja, stimmt, da war äh, die Weltmeisterschaft in Russland, in der jetzt die die deutsche Nationalmannschaft richtig schlecht auch abgeschnitten hat.
1: Äh, ja in der Vorrunde schon rausgeflogen. Ne? Ja, genau, in der Vorrunde ja.
0: schon rausgeflogen.
1: Vielleicht, vielleicht ist es deswegen auch bei uns in Deutschland nicht so im Kopf geblieben, weil Das kann,
0: <lacht> kann durchaus sein. Da hat haben äh, andere weiß. negative Kritik, äh, ja, andere ich mein,
1: negative Ereignisse irgendwie. Aber Oh Gott, ja, das, da wiegen wir aber ein paar Sachen ein bisschen, ein bisschen weiß, krass drauf auf. Ich weiß, ich bin
0: auch kein größter Fan der deutschen Nationalmannschaft, von daher ja, gut.
1: Äh, Wobei ich ja sagen das, muss, ich bin, ich bin ja, ich bin ja nur Turnierfußball-Schauer. Ich schaue nur, wenn, mhm. äh, wenn, wenn die deutsche Mannschaft spielt. Äh, unterm Jahr juckt mich Fußball leider gar nicht. Aber ja, äh, das, das geht natürlich mit einher, weil die, die Geschichte ist ja am 23. Juni sozusagen ja in die Wege geleitet, da,
0: dadurch, dass die halt dann dort eingeschlossen wurden. Genau. Mhm. Ja, genau, das war ja auch dann mitten in der Vorrunde. Ne? Ich glaube, die haben das Spiel gezeigt, die haben ein Spiel gezeigt in Japan oder Japan gegen Irgendwegen, glaube ich. 23. Juni fing das an. Ja, genau. Wann hat denn Japan gespielt? Am 19. Juni gegen Kolumbien. Na, du mal. Nee, am 23. hast du gesagt. Ne? Am 23. sind die Japan sind die gegen Gruppen. Senegal.
1: <lacht> die haben auf jeden Fall irgendwas Japan-Polen. Ja, der Film be begann ja genau damit, dass man da halt dann das gesehen hat, das spielt dann und dann. Genau. Und diese Fußballmannschaft, die ja dann auch in die, diese Wanderung dann auch reinmacht. Genau. Und ja, krass, war, war schon irgendwie eine krasse Sache. Und wie gesagt, ich fand das mhm. dann total krass, dass man da halt direkt gesagt hat, wir machen da einen Film raus. Ja, wie es so oft dann scheinbar leider ist, ne? Ja, klar. Ähm, ich glaube auch, dass das daher kommt. Dass man natürlich dadurch, dass diese Story ein glückliches, mehr oder weniger glückliches Ende genommen hat. <lacht> ne? Also es ist ja und das ist ja mittlerweile ja auch ja, mittlerweile bekannt. Es ist bekannt, dass äh, die gesamte Mannschaft und Trainer ja äh, mehr oder weniger unversehrt aus der Höhle befreit wurden. Es gab, glaube ich, ein beziehungsweise zwei Todesfälle, die damit in Zusammenhang sind, die auch in dem Film behandelt wurden, zumindest. Von dem, äh, von dem einen mhm. äh, Herrn. Und ja, ich glaube, die, die hätten sonst den Film nicht, äh, sie hätten nicht gesagt, sie machen den Film draus, wenn da jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, die, ja, wenn auch nur einer wirklich da krass verunglückt wäre, also einer von den Kindern. Muss ich, ja. würde ich schon sagen. Also ich fand das, ich das sehr makaber. Ich finde es auch so ein ja. bisschen krass, ähm, dass man da jetzt, wie, wie gesagt, wie möchte man da Profit schlagen? Innerhalb, ich weiß nicht, ich glaube, es waren wirklich zwei Wochen, nachdem die, Ak nachdem diese Rettungsaktion beendet war. Ja, das ist schon krass, das ist echt heftig. Ja, aber trotzdem hat es dann fast, ja, doch mehr als vier Jahre gedauert, bis dann tatsächlich ein Film, äh, zumindest ein äh, Hollywood-Film, sich des, dem Thema angenommen hat. Es gab auch einen Film, der aus äh, thailändischer Hand mhm. äh, gemacht wurde, der dieses Thema behandelt. Der ist aber Trotz dessen, dass er, muss man ihn natürlich auch so zugute halten, natürlich dann inlands also in Thailand produziert wurde, er kam da aber, glaube ich, kritisch nicht so gut weg, Aha. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt haben wir eben einmal 13 Lives, der Film mit Ron Howard in der in der ja, in, im Regiestuhl, mhm. mit den, ich sage jetzt mal auch dem einen oder anderen Hollywood-Star im Gepäck, mit. Ja, mit Viggo Mortensen, mit Colin Farrell, mit Joel Edgerton, sage ich jetzt mal, als den drei, genau. die man dann jetzt noch, äh, die man jetzt noch wirklich kennt. Und ja, und wir reden auch natürlich dann noch ein bisschen über The Rescue und vergleichen das vielleicht dann auch nochmal. Genau. The Rescue ist der, ist der Dokumentarfilm, äh, ähm, der 2021 rauskam, mit Elizabeth Chai Wasai und Jimmy Chin, die. Mhm. Ja, beide auch schon relativ bekannt sind. Die haben sich ja auch einen Namen gemacht, indem sie schon einige, äh, sag ich jetzt auch mal, wirklich ähm, ja, preisgekrönte Filme jetzt auch rausgebracht hatten. Zum Beispiel, und ich glaube, das ist der, den, den die meisten kennen werden, ist Free Solo von 2018. Und. Ich glaube, der, ich weiß gar nicht, was hat denn der für Preise gewonnen? Also, ich glaube, ähm, Emmys hat er gewonnen. Ah, ja, was beiseite. Der hat auch den Oscar gewonnen für Frisolo hat Dokumentar auch den Oscar gewonnen. Ganz
0: genau, richtig. Durchaus zu Recht. Ja.
1: ja, ich habe den nicht gesehen, Frisolo. Hast du den gesehen?
0: Ja, ja. Fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also, zum einen hast du halt den äh, Kletterer, mhm. das ist ein ganz schön abgefahrener Typ halt einfach. ist. Also, es ist schon eine Erscheinung so, wenn man den irgendwie auch äh, sieht und vor allem auch sprechen hört. Und es ist wahnsinnig spannend, einfach inszeniert, diese Dokumentation Free Solo. Also die äh, packt dich komplett rein. Mm. So. Und ähm, jetzt, um Vergleich dann zu, zu The Rescue zu machen, sie versucht das, oder die beiden versuchen das hier definitiv auch, dass du halt auch immer abgeholt wirst und dass auch so diese, diese Spannung irgendwie aufrechterhalten wird. Das mag ich sehr gerne, weil oh, jetzt, ja. so so Dokumentation einfach nur so sachlich, so durcherzählen, ja, ist halt inhaltlich natürlich wunderbar, aber es bringt dir nicht irgendwie jetzt ein, von der Erzählung her irgendwas Sensationelles oder sowas, ne, und bei mhm. hier, bei auch bei The Rescue versuchen sie schon irgendwie das auch erzählerisch clever zu lösen und das funktioniert auch ganz gut, meiner Meinung nach. Du, da bin
1: ich voll bei dir. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch heute so ein bisschen einfach darüber quatschen mhm. wollen, weil der ich sag mal, beide Filme, sowohl 13 Lives oder 13 Leben als auch The Rescue, die funktionieren ziemlich gut als, ich sag jetzt mal, Companion Pieces zueinander. Mhm. Es, ist, es ist natürlich die gleiche Story. Und das muss ich jetzt hier tatsächlich auch 13 Lives, 13 Leben zugutehalten. Es ist schon recht akkurat gehalten, wenn ja. man dann die Doku sich dann auch noch reinzieht. Ich glaube, es wurden. Ich glaube, es wurde. Nur ein oder zwei Szenen wurden, äh, wurden glaube ich, irgendwie halt ja, nicht, nicht dra dramaturgisch nochmal wiedergegeben. Ich glaube auch, dass einer der, äh, der Herren, ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, der der zwei Taucher, ob jetzt äh, John Volantin oder Richard Harris, die haben den Film ja dann auch gelobt. Also 13 Lives, weil die dann auch selber gesagt haben. Das Einzige, was, glaube ich, nicht akkurat war, ist, dass der äh, dass das Wasser so unglaublich klar war, dass man praktisch dann durch die Kamera mhm. natürlich sehen konnte, was passiert ist, äh, sondern dass das, das Wasser, das war einfach äh, das war einfach schlammig. Du hast, ja, ja, genau. na, du hast da nichts genau. durchsehen können. Genau. Und da muss ich auch noch mal sagen, das finde ich so abgefahren. Ne, das, da haben ja über 1000 Leute aus keine Ahnung wie vielen Ländern, aus ähm, ja, mehr als zehn äh, Ländern, wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet, äh, äh, einem gemeinsamen mhm. Ziel ja, hinzu und das war, das fand ich beeindruckend. Zum einen in dem Film mhm. selber, da gab es ja auch noch diesen kleinen Plotpoint, den habe ich so nicht, 100, ja den, den wegen mir hätte er jetzt nicht so ungefähr ja, Verwendung finden müssen. Da ging es um diese, diese Bauern, die sich da so, so ein ja. bisschen gesträubt haben und dann aber dann gesagt haben, ja komm mit dem Bambus, da machen mhm. wir jetzt. Dann, dann können wir das Wasser besser ableiten und so. Äh, ja, ist bestimmt passiert, aber, ja, mhm. das hat mir jetzt so nichts gebracht, auch weil dieser, weil sie da diesen einen Bauern da halt eingeführt haben, mhm. der jetzt, sage ich jetzt mal, auch meiner Meinung nach nur drin war, um ein bisschen dramaturgische Spannung aufzubauen, so, oh, da stellt sich jemand quer, so, hm, dann hast du ja auch noch diesen diesen General, diesen Militärtypen, der auch irgendwie möchte, ja, er will seine Leute nicht in Gefahr bringen, ja, der war da auch so ein bisschen antagonistisch, aber ansonsten ähm, war der Film doch sehr, ja, doch sehr akkurat und wie du es gesagt hast, also es ist schon äh, spannend gewesen hm? in, in jeder Hinsicht, was äh, jetzt den Dokumentarfilm angeht und auch den, äh, ja, den, ich sage jetzt mal Hollywood-Film, also der Film selber, der ist ja 13 Lives Wann kam der jetzt raus? Jetzt erst vor kurzem. Das war jetzt am 5. August, kam da glaube ich, jetzt auf Prime Video raus. Und The Rescue ja. ist auf Disney Plus derzeit äh, auch zu sehen. Mhm. Weiß nicht, sollen wir da ein bisschen über die Handlung sprechen? Äh, so jetzt direkt? Oder was möchtest du? Wie möchtest du hier rangehen?
0: Ja, wir können ja mal über die <lacht> Handlung äh, sprechen. Also, was halt so klar wird wenn man jetzt nur die Geschehnisse irgendwie aus den Nachrichten so halb verfolgt hat damals oder mitbekommen hat, ist ja eine Fußballtruppe auf jeden Fall. Einer der Spieler hat auf jeden Fall ein Bayern-Trikot angehabt, war gleich mega unsympathisch. <lacht> ähm, auf jeden Fall ja, sind bleib, sie ja in bleib, bleib, du, du bleibst in der Höhle zurück. Oh <lacht> Gott. <lacht> Nein, sind sie ja in die Höhle mit ihrem Coach, äh, obwohl sie ja irgendwie nach Hause sollten. Mhm. Die zwölf Jungen und, und halt der, der Coach, sie hießen die Jugendfußballmannschaft Mopa, die Wildschweine auch genannt. Und haben unterschätzt, dass jetzt, oder beziehungsweise es war ja auch noch gar nicht die Zeit dafür, dass eine, ein Monsun äh, startet. Das war jetzt auch schon einen Monat früher. Also diese Hochmonsunzeit ist irgendwie im Juli, Juli, wird dann auch mehrfach gesagt. Ja, äh, und wir sind hier irgendwie Mitte Juni und deswegen äh, wurden sie überrascht. Und da war so für mich auf jeden Fall erstmal so: wow, das geht dann aber schon ganz schön schnell, dass du jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Stunden vielleicht, mhm. äh, ne, sie sind ja da, weiß ich nicht, knapp drei Kilometer rein in die Höhle ähm, ja. oder zweieinhalb Kilometer rein in die Höhle und äh, dass dann so viel Wasser kommt, dass du nicht mehr zurück kannst, so innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, hier fällt schon auch manchmal relativ viel Wasser, finde ich, dass du jetzt auch mal schnell irgendwie einen Keller mhm. mal so irgendwie volllaufen lassen hast oder sowas, aber das ist da jetzt so eine riesige Höhle mit so einem, so einem krassen Volumen auch einfach dann Das muss man sich mal überlegen, ist, wie, ne? viel ja. 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 wie viel Wasser da unterwegs
1: ist. Wie viel Wasser. Das ist echt heftig und das unterschätzt man auch äh, sehr gerne mal. Mhm. Und vor allem in diesen südostasiatischen Ländern, Thailand, äh, Malaysia, den Philippinen, also da, äh, da ist es auch nicht ratsam, tatsächlich als Tourist da in der Zeit hinzugehen. Erstens, ja. weil, Song, ja. weil, weil eben heiß, aber auch komplett schwül und Regenzeit. Also ab, also äh, so hier, äh, Kiddies Reisetipps für euch. Ähm, am besten Februar bis Mai. Das ist gut. Das ist gut. Mhm. Oder September, Oktober, November. <lacht> Dezember wird wieder schwierig wegen Weihnachten, aber ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten kann man das ja dann äh, da auf jeden Fall da mal, wenn man da mal hingehen will, mhm. äh, kann man das auf jeden Fall da machen. Aber, aber das ist auch krass, ne? Ähm, wenn man jetzt da jetzt sich das auch überlegt, die sind ja wirklich drei Kilometer rein und diese Taucher Hä? sind ja dann den ganzen Weg einfach ja durchgetaucht, ne? Also, ja. Da, und das, da, da geht's ja dann auch gleich darum, die, die Kinder kommen ja nicht nach Hause und dann kommt so, hm, was machen wir jetzt? Und, ja, die Eltern, die, die äh, sind dann natürlich so aufgebracht und dann äh, kommt halt raus, okay, die sind in dieser Höhle, weil man halt eben deren Fahrräder vor der Höhle gefunden hat. Genau. Und was so, okay, fuck, was, was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> äh, ja, blöd. Und genau, und dann kommen halt eben diese, diese, äh, das thailändische, Navy Seals. genau, ja. das thailändische Äquivalent zu den Navy SEALs. Äh, die kriegen das aber nicht hin, da weit genug reinzutauchen. Und ja, und dann kommt halt eben Vernon Unsworth, der irgendwie da, so, so, so ein Taucher, mhm. der halt da irgendwie bekannt ist, sagt dann so, ja, hey, das kriegt ihr auch nicht hin, aber quatscht mal mit ein paar Leuten. Quatscht mal vor allem mit Rick Stanton und John Volanten. Das sind zwei, ja, das sind zwei, äh, ja, Höhlentaucher. Hobbyhöhlen, ah, Also Hobby. Ist ja Hobby, ja. Hobby
0: Höhlentaucher, ne? Das ist schon äh,
1: krass auf jeden Fall. Ah, Hobby. Also ich finde ja. Tauchen finde ich schon krass. Mhm. Also Allein, also ich sage jetzt mal auch im Meer oder im, mhm. im Ozean. Ich meine, wenn du läufst, oder du, du läufst, ich, bei mir im Urlaub, wenn ich auf den Philippinen mal war, dann, dann bist du da an diesen Stränden und dann ist es relativ flach, vielleicht so hüfthoch, vielleicht wird es dann mhm. irgendwann mal so, so halshoch und dann geht es runter. Dann geht es mhm. zack, steil runter. Und dann ist erstmal drunter gar nichts. Da habe ich erstmal schon überhaupt keinen Bock zu schwimmen. Weil du einfach nicht weißt, was ist unten drunter und äh, <lacht> Taucher, Taucher sind mir da gar, sind mir da gar nicht geheuert. Die, die gehen da halt hin und scheißegal wenn da mal ein Walhai am Start ist oder sowas Ey, boah. und unten drunter ist einfach nichts ich könnte das nicht und dann äh, also ja. in eine Höhle in eine Höhle äh, brauche ich auch nicht gehen habe ich auch schon mal gemacht äh, auf den ja auch hier in gleicher Philippinenurlaub ähm, da waren wir auch unterwegs und hatten wir wollten eigentlich die Reisfelder äh, anschauen und ja, in diesem Itinerary, in diesem Plan, der da, äh, zu, ja, der da vorgesehen war, war, hieß es so, okay, wir gehen an, am zweiten Tag auf die äh, Felder und am ersten Tag machen wir eine Höhlenwanderung. Und diese Höhlenwanderung war abgefahren. Erstens, weil wir überhaupt nicht das entsprechende Schuhwerk hatten, das war da aber ja. auch scheißegal, es war scheißegal. Die Guides sind da durch, die haben ihre Laternen getragen, sind barfuß darum gelaufen. Die Höhle war super glitschig. Wir sind mhm. 200 Meter runtergeklettert, also runterklettern mhm. in Anführungsstrichen. Es war wirklich ein relativ steiler Pfad, der runterging. Teilweise musstest du dann auch klettern, wo ich mir dann auch schon gedacht hat, uiuiui, wie kommen wir da wieder hoch? <lacht> und wir haben dann auch, also meine Freundin und ich sind dann auch an einer vorbei die auf Krücken lief. Okay, krass. Ja, und auch so, wie? Wie macht ihr das? Und ja, also äh, dann, der, die hatte halt dann drei Guides dabei und die haben sie halt dann getragen ja. teilweise. Ja. Und das fand ich dann echt heftig. Äh, irgendwann mal mussten wir dann auch unsere Flipflops ausziehen, weil es ja hier, ja, hier ist es zu glitschig. Mhm. Jetzt äh, ab hier nur noch barfuß. Nee, Alter. geht gar <lacht> nicht. Und da war aber unten, das war cool. Und ich dachte auch, dass das Hochklettern anstrengender wird. Aber das, das ging dann auch. Aber mhm. ey, ich kann mir nicht vorstellen, in einer Höhle zu übernachten. Nee. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Höhle ausharren zu müssen. Aber mhm, gut, nee. diese Kinder, die hatten keine andere Wahl. Und vor allem, es war ja auch stockdunkel. Ne, Die hatten ja auch nichts. Ah, oh, richtig krass.
0: Ja, ja. finde ich ja auch. Ich mhm. finde ja diesen Kniff, den den Film dann macht, dass man ab dem Zeitpunkt, ab halt dann jetzt äh, diese Monsunzeit losgeht und wir mhm. mitkriegen, okay, sie sind halt dort weg. Also die Kinder ja. sind einfach weg und dann sind sie auch erstmal weg in dem Film. So mhm. und das fand ich gut. Ich habe immer so, da kriegen wir die jetzt mal zu sehen, so ne, wie ist diese Dynamik in der Gruppe? Weil da du ja auch durchaus einen eigenen Film schon machen können. So, ne? was passiert mit den Kindern auf ihrem Plateau, wo sie da sind, ne? Ja. Ne, wie, was macht das mit denen und wie, wie agiert der Coach ja auch ne? also man kriegt ja so auch nebenbei mit der hat ja halt äh, dann äh, Atemübungen mit denen gemacht oder Meditationsübungen damit ihre Atmung flacher ist und ja. äh, sie nicht so viel Sauerstoff verbrauchen und sich beruhigen und äh, mhm. sage ich mal auch ihr, ihren Appetit oder ihren Hunger sich wegmeditieren oder sowas das musste ihr auch überlegen oh, die waren da ja. über zwei Wochen gefahren ja, ja. Auch Die fast. Also zehn Tage ohne Nahrung. Ne? Ähm, mhm. Also das erst dreckige mal... Höhlenwasser trinken. Ja. Puh. Also ja. Richtig. spannend. Mhm. Mhm. Oh, ja, ich habe aber auch nicht viel mit Höhlen am Hut. Ich war mal in irgendeiner Höhle, da war, waren ein paar Fledermäuse und das war's. Und das war, hatte nichts mit Klettern zu tun gehabt. Das war wirklich einmal reingehen. Uh, irgendwie die fünf Fledermäuse, ah, die da hingen, angucken und wieder raus. Uh, ich sehe hier gerade auf meinem, meinem Nachbarbildschirm sozusagen nochmal so ein Foto von, von dieser Höhle. Und das ist ja auch eine wahnsinnig große Höhle. Das muss man auch einfach mal sagen. Und umso beeindruckender, dass die Höhle einfach so schnell mit Wasser voll ist. Also ist schon, schon krass. Ich Wahnsinn. weiß nicht, ob ich das so da ausgehalten hätte. Ja, du hättest keine Klar, Wahl. Du, du hättest keine Wahl. Ne? Also ja. natürlich, aber es ist schon, schon krass. Ähm, ja. ja, Es bestärkt mich tatsächlich, dass, dass ich euch eine die nächste Hausaufgabe, die ich euch aufgibt sehr descent einfach ist. <lacht> auch mit äh, oh, Höhenkletterei oh, und ja. Monster.
1: Ich, ich, will, ich, ich, ja, ich sehe dem, ich sehe dem mit Grauen entgegen, aber Freunde, <lacht> ihr dürft, ihr dürft euch darauf, ihr dürft euch darauf freuen, tatsächlich, ja. Mhm. <lacht> Ähm, ja, ja, wahnsinnig. Also, ich habe das. Ja. Also, das sieht man ja auch in der Doku. Sieht man das mhm. ja auch ganz gut. Die verschiedenen Kammern, in denen ja. die ja. Taucher sich dann immer zuarbeiten und weitergehen. Das sind halt mehrere Kilometer und du bist da. Und das muss man sich halt auch überlegen: Diese Taucher, du sagst es, also diese Hobby-Taucher mit. Ja. Ähm, na, jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht mehr. John Volenten und äh, mhm. Richard Stanton, die sind sieben Stunden One-Way unterwegs. Ja. Und also One-Way, die gehen hin, die bringen da meinetwegen was und dann sind die wieder sieben Stunden zurück. Das ist so, das kommt mir nicht in Plan. Das kommt mir irgendwie, da kann ich meinen Kopf nicht drum rumwickeln. Ja. Und du siehst dann auch nichts. Und du musst dich praktisch an diesem ja, als sie das dann halt äh, ausgemappt haben, als sie dann, dann das kartografiert haben, haben die ja halt dann hier diese 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 Schnüre da noch dran, dass du dann halt mhm. äh, dich dann orientieren kannst. Und das ist einfach stundenlang das Einzige, an dem du dich dann wirklich orientieren kannst. Mhm. Du bist sieben Stunden dann unterwegs. Heftig. Das ist das ist echt, echt, echt heftig. Also ich muss ja. ja auch sagen, also 13 Leben übrigens ist äh, auch nicht, nicht der erste Film, habe ich ja schon gesagt, ist auch nicht der zweite Film. Ist tatsächlich der vierte Film. <lacht> äh, wenn man The Rescue noch mit, mit reinträgt. Also es gibt auch mhm. äh, 13 Lost, es gibt The Cave von 2019 und genau The Rescue und dann eben jetzt dann auch äh, jetzt dann auch 13 Leben. Ja, genau. Ja. Und ja, die werden dann halt dazu geholt, dass äh, sie da nicht nur konsultieren, sondern da auch wirklich mittauchen. Werden da erstmal natürlich ein bisschen belächelt von diesen Navy-Seals, so, ah ja, okay, ja. Ihr macht ihr seid ja so Hobbytaucher. Aber, ja, die kriegen das dann hin. Die äh, tauchen dann, die gehen auf die Suche sozusagen. Und die finden dann hinter Ich weiß nicht, ist es die dritte oder die vierte Kammer, in der sie dann auch die Jungs dann finden. Und dann auch alle am Leben. Was erstmal genau. was ganz Cooles ist, was ganz Tolles ist natürlich. Aber dann ist halt die Problematik, wie kriegen wir diese Jungs da jetzt raus? Weil, wie gesagt, die sind sechs bis sieben Stunden unterwegs. One way. Und dann hast du welche? Dann hast du halt Kinder oder Jugendliche die in ihrem Leben noch nie getaucht sind, vielleicht auch gar nicht schwimmen können. Das weiß man mhm. ja nicht. Und die musste mal sechs, sieben Stunden stillhalten.
0: Krass. Ja, weil sie ja gemerkt haben, zwischendurch ja, oder bei ihrem ersten Tauchgang sind sie ja auf im Film auf einen Höhlenarbeiter gestoßen, der dort geholfen hat, irgendwie mit den Generatoren geschleppt. Mit Generatoren, oder, ja, ja. Also ein, ein Arbeiter dort äh, auf dem Plateau. In der Dokumentation, was ich krasser finde, waren es sogar vier Arbeiter, die ein mhm. Nickerchen dort gemacht haben und äh, dann von dem ja, Regen überrascht wurden und, äh, und nicht mehr zurückkamen und halt wahrscheinlich, wenn, wenn die beiden halt da gewesen wären, irgendwie auch vielleicht ertrunken wären oder äh, das ein ähnliches Problem gehabt hätten, mhm. nicht so gravierend wie die Jungen dort, aber wahrscheinlich auch ein großes Problem gehabt hätten ähm, und da haben sie ja gemerkt, so ja, der kann halt nicht mal 30 Sekunden mit der Tauchermaske irgendwie unter Wasser sein, sondern zappelt da schon rum und so ja, irgendwie das, das dann auch Problem. ist ja. also dann
1: klaustrophobisch ja. und das muss ich auch sagen das hat der das haben beide Filme wahnsinnig gut mhm. eingefangen diese Klaustrophobie dieses ja. enge und ja. auch bei The Rescue das muss man ja auch gleich sagen mhm. also die benutzen ja auch also die benutzen auch nachgestellte Szenen die genau. ähm, äh, in denen dann halt diese Unterwasserszenen gefilmt worden sind aber die kriegen also beide Filme bekommen es wahnsinnig gut hin ja. das einzufangen ich habe selber ich musste sehr zusammenzucken in dieser Szene, als der dieser eine Bauarbeiter so diese Panik mhm. geschoben hat, weil äh, die dann natürlich, wenn sie jetzt keine Luft haben, instinktiv nach oben wollen und die sehen ja. dann vielleicht da eine Luftblase, wissen nicht, wie weit es hochgeht
0: und dann und dann tauchst du so schnell, dann auf, du so schnell auf, und auf und stößt zock. halt den Kopf. Oh, ja. Boah, da habe ich aber auch kurz echt, hm. boah, da sind mir echt alle, alle Haare abgestanden. Hm. Und ah. ich find's halt krass, ne, dass dass in dem Film halt nur ein Bauarbeiter oder einen Arbeiter genommen haben und mhm. es waren eigentlich vier. So. Also in manchen Situationen, du hast ja auch gesagt, so natürlich so Dramaturgie und sowas ist der Film, muss halt ein Film sein, deswegen baut man da ein bisschen was um. Ein bisschen Spannung muss sein. Aber er hätte es halt ja noch dramatischer machen können und das in vielen Szenen, was so klar wird, gerade so äh, durch diese Dokumentation. Ich finde, auch der Regen, also diese, dieser ganze Monsun, der dort stattfand, der war in, in der Dokumentation sogar noch bedrohlicher als im Film. Ja. Und ich sag mal mal angenommen, du hättest das im Film auch noch so bedrohlich gemacht und dann noch vier, Min vier Bauarbeiter genommen. und Also klar, irgendwann kauft man es dem Film vielleicht nicht ab, aber es mhm. war ja tatsächlich so. Ne? Also man hätte es ja sogar noch mal äh, dramaturgisch noch mal krasser machen können. So. Oder die beiden noch einen, einen größeren Heldenstatus geben können. so. Also, weil das sind ja die beiden maßgeblichen Figuren dort. Natürlich ja. kommt ja später dann noch Saman aber, Kuhner, Kuhner, genau, du? Der, ja. ja. genau, Saman Kunan. Ähm, aber an den Natürlich ist die, dieser Tod wahnsinnig dramatisch dort gewesen. Ihm ist die Luft ausgegangen, halt, kurz bevor er in die nächste Kammer gekommen ist. Aber das zeigt auch mal, finde ich, ganz gut, was äh, dieses Höhlentauchen dann Scheinbar doch für einen großen Unterschied macht zum Standardtauchen. Einfach. Und das wird ja mehrfach mm. klar. Ne, es wird ja immer gesagt, ne, ihr Navy-Seal-Taucher, ihr seid gute Taucher im offenen Meer. So, aber mehr könnt ihr nicht. So, diese Höhlengeschichte, das <lacht> ist nichts für uns. Mehr
1: könnt ihr nicht. <lacht> oh, <ja. lacht> äh, Lasst Nein. uns mal ran,
0: ne? Und ich sag mal, ne, die verbrauchen mehr Luft. Das wird im Film auch einmal klar, wenn, wenn sie zu den Jungen hintauchen mit mehreren Leuten, dann ist irgendwie der Sauerstoff bei vielen knapp. Und äh, es müssen halt irgendwie Leute auch mit zurückbleiben und bei den Jungen bleiben. Äh, in der Dokumentation wird es, glaube ich, so: Sie hatten es geplant, dass dort zwei Leute, glaube ich, äh, eh bei den Jungen bleiben und die ein bisschen so äh, mentalen Beistand mhm. halten und sowas, mhm. ne? Ähm. Ja.
1: ja. Ja, krass. Und auch, muss ich jetzt auch sagen, die die Charaktere, also nicht die Charaktere, aber John und, äh mhm. und Richard Stanton, die beide, ja, vor allem in der Doku kam das sehr, sehr gut rüber, oder nicht sehr, sehr gut rüber, aber es wurde halt einfach gezeigt, das sind sehr sogenannte Matter-of-Fact-Menschen. Das heißt, die waren die gehen ganz trocken an die Sache ran. Die sind ja. da, äh, ja, professionell sozusagen da ran und haben halt dann erzählt, ja, so war das, so war das, so war das, das wurde überhaupt nicht sensationell oder so. Das sind sehr sehr mhm. ruhige Männer dann auch. Keine, keine Actionhelden, die da jetzt hingehen. Es ist kein Chris pratt <lacht> Oder ein, keine Ahnung, ähm, sagt, sagt man doch irgendeinen, der, der Chris Pratt-esk ist. Oder ein, äh, <lacht> jetzt fällt einem auch keiner ein. Ne? Damals wäre es ein
0: Bruce Willis gewesen.
1: Ein Bruce Willis. In guten Genau. In guten ein Zeiten. Bruce Willis, der praktisch dazu ausge... Ja, weil er ist professioneller Bohrer. oder musste einen Tunnel bohren, um zu den Kindern zu kommen. Ben Affleck wäre da auch mit dabei. Und George Hartnett. Mhm. Den Film hätte ich angeguckt. Ich, ich auch. Lief. Ja, äh, al
0: alleine wegen Josh. Du, du sagst schon, äh, ja, Josh Hartnett, große Liebe. Ähm, <lacht> wegen dem Bohrer. Es gab ja dann die Szene, wo jetzt die, unsere beiden Taucher, sag ich mal, die Kinder das erste Mal finden. Mhm. Fand ich tatsächlich sehr spannende Szene, hat mir sehr gut gefallen. Auch so, wenn diese Lichter so, so aufploppen. Zuerst siehst du nur, zuerst. Oh, riechst du das so? Und, mhm, ne, ich denke mir auch, okay, ja, das muss schon wahnsinnig stinken, da wenn die da irgendwie zehn Tage sind und ja. da ist ja auch Ex Exkremente und so, die ja, müssen ja schon. irgendwo, also ja, ähm, zum Glück gibt es noch kein Geruchstv und yes. dann hatten sie ja so angeteast, für mich angeteast, weil ich wusste das Ende nicht mehr, wie geht diese Geschichte aus? Äh, mhm. Dass so ein Junge sich ja versucht hat, ein Loch zu bohren da habe ich mir gedacht, ja, Bohren die sich da jetzt dann durch oder wie wollen die das Hattest machen? Hattest du nicht mehr im Kopf, wie die das gemacht Nein, haben? Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich habe ich hab
1: ehrlich gesagt auch nicht mehr hundertprozentig gewusst, wie sie die rausbekommen haben. Es gab, war das nicht auch mal so, dass Elon Musk eine Idee hatte, dass die Kinder, dass man praktisch eine Art Kapsel nimmt, die Kinder da reinsteckt und dann sagt hey äh, ja ihr, ihr geht da jetzt rein und dann passt das das habe ich mir letztens auch noch mal angeschaut mm, fand ich ganz interessant äh, gut dass sie es nicht gemacht haben dass sie da ich sage jetzt mal <lacht> eine etwas äh, realistischere Methode genommen haben indem sie <lacht> Weiß sagen ich nicht. fand ich schon auch krass das, ja in so eine Pille reinstopfen also, wurde ja, ja glaube ich auch kurz wurde ja auch kurz angesprochen ob man das äh, Ach so, ja. machen kann irgendwie sowas. Also, ich finde das, ich fand das, ich fand das. Hätte ich auch krass gefunden.
0: Ja, aber so wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich auch schon puh. Also, äh, wahnsinnig ja, beeindruckend. Äh, oder ich weiß nicht, der Arzt, äh, also, es kommt, kommt noch ein, ein Anästhesist ins Spiel. Ja. Auf jeden Fall. Richard Harris, gespielt von Joel Edgerton. Mhm. Äh, ein bisschen Unterschied ist es dann zur Dokumentation auch. Äh, sie. Der Anästhesist ist irgendwie in, in, noch in Australien und sie texten ihn an und erbitten sich Hilfe von ihnen, weil mhm. sie gerne die Kinder halt, äh, ja, betäuben möchten, und um dann rauszuholen, also unter, unter Narkose setzen. Ja. Und in dem Film kommt er halt einfach so zu Hilfe und dann versuchen sie dann da irgendwie so die Lösung zu finden. Äh, Nichtsdestotrotz, er willigt ja ein und äh, sie machen es. Und das finde ich schon ähm, Krass, also weil ja, man muss ja überlegen, da geht ja schon auch oft was sch na, schief, hört sich jetzt immer blöd an, aber äh, da Anästhesisten kann man ja schon haben,
1: viel ja, Anästhesisten gehen. haben keinen. Die haben schon riskanten Beruf. Ja, auf jeden ja, Fall. Weil ich meine, man möchte ja sagen, und ich, ich, ich rede da jetzt auch aus, aus meinem Arsch raus mit gefährlichem Halbwissen, aber <lacht> ich meine, dass man immer noch nicht genau weiß, warum Anästhesie funktioniert. Also, nicht, das hört sich jetzt blöd an. Also klar, wa warum funktioniert es, aber du haust jemanden sozusagen bewusstlos mhm. und musst halt schauen, dass du ihn nur so krass bewusstlos schlägst, dass er bald wieder aufwacht, ohne ja. Probleme. Ja. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon schwierig, vor allem wenn du als Anästhesist mhm. auch nicht weißt, was sind das für Kids, wie groß sind die, was für eine Statur haben die, wie alt sind die, wie viel Stoff brauchen die?
0: Ja, so. ganz genau, das ist ja, das ist die Kernaussage äh, daraus. Wie viel ja. brauchen die? Ja, ich hatte auch da kann ich auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ich habe zum Beispiel mir Weisheitszahn ziehen lassen. Mm. Das ist jetzt nur ein kleiner Eingriff, aber da musste halt auch mein Maul irgendwie äh, betäubt werden. Und sie spritzt mir das rein und fängt dann an. Ich sage, tut mir leid, aber ich spüre dort Schmerz. Nee, das kann nicht sein. Ich sage, doch. So, und ne, auch da ist es so Kleinigkeiten. Ne? Hast du wirklich gesagt, äh, es tut mir leid, aber es schmerzt noch etwas?
1: <lacht> ne, weiß ich nicht, ob ich das so förmlich und nett ausgedrückt ja, habe. Auf jeden Fall hat es noch we <lacht>
0: wehgetan. Ne? Ähm, oder ich hatte am Knie schon zwei Eingriffe und mhm. äh, da habe ich mir so eine Rückenmarksnarkose geben lassen, wo dann äh, auch zwei verschiedene. Bei dem einen war. Also es ist auch beeindruckend, wie weit man da ist. Bei der einen mhm. Sache war ich dann ab dem Bauchnabel bis nach äh, unten komplett irgendwie ähm, ja, gelähmt. So. Mhm. Und bei der anderen Sache war nur mein linkes Bein tatsächlich äh, gelähmt. So. Und, äh, dann haben sie gesagt, ja, ungefähr 10 bis 12 Stunden. Und das war dann auch so. ne? Und es ist schon, schon krass, wie, mhm. wie weit man das einschätzen kann und wie, wie gut man das manipulieren kann, so alles. Ähm, aber ja klar einen ganzen Körper noch mal so für drei Stunden irgendwie so zu betäuben, dass der dann trotzdem mit einer Tauchermaske, weil es ja auch eine ganz andere Atmung dann einfach ist, ja. Chapeau, dass die da mit irgendwie die Leute rausgekriegt haben und dann noch mal was, äh, noch mal zwischendurch auch noch mal nachspritzen, ähm, ja das sowieso ja, dann krass. auch noch, das, das, das finde
1: ich echt auf heftig. jeden Fall. Ah, ja. ja, das, das, das war ja und, und, und genau und dadurch er kommt dann halt mit ins Boot sozusagen und soll dann eben den Kindern helfen. Und ja, also die kriegen das dann natürlich hin. Das ist dann auch sehr, teils sehr dramatisch dann aufgemacht. Mhm. Auch hier gibt es eine Szene, oh, bei dem letzten, bei dem kleinsten der Jungen äh, passt die Maske nicht so richtig. Ja, ja. Die, wo man ja auch denkt so, oh, ja, natürlich, muss da jetzt noch mal ein Problem kommen. Aber das war ja, das war ja auch so. Es war ja tatsächlich so wie es dann auch in der Dokumentation oder im Dokumentarfilm dann auch noch mal bestätigt wurde. War jetzt schon, war, war schon sehr cool. Also sehr cool, dass es dann auch wirklich geklappt hat und dass alle mehr oder weniger wohlbehalten dann auch rausgegangen mhm. sind. Wie fandest du denn jetzt Colin Farrell, Joel Edgerton und Viggo Mortensen in ihren Rollen?
0: Ähm, ich ich fange mal an bei Joel Edgerton, den man ja dann erst später gesehen hat. Ich finde, er war wie Joel Edgerton,
1: ähm, yep. ich sehe
0: ihn, yep. seh ihn gerne, er spielt meiner Meinung nach immer gut, ähm, aber hier hat er nicht allzu viel zu tun gehabt, so deswegen, äh, ja. er ist nur eine kleine Nebenrolle, so, Punkt. Ähm, Colin Farrell und Viggo Mortensen, sie waren optisch schon mal anders, als ich sie kenne so mhm. Also ich habe noch erkannt, dass sie das sind, aber sie waren optisch schon mal anders. Also Viggo Mortensen natürlich so also relativ kahl geschorener Kopf. Und Colin Farrell so von der Art und Weise her irgendwie anders. So auch, äh, weiß ich nicht, hat sich anders verhalten, als ich ihn sonst in anderen Filmen kenne. Mhm. Und ich glaube deshalb, auch Viggo Mortensen, hat sich halt diese diesen Richard Stanton gut angenommen. Also das sieht man ja auch in der Dokumentation. Ja, äh, finde ich auch. jetzt würde ich jetzt mal sagen eher so ein steiferer Typ vielleicht so also ein bisschen so man möchte ja sagen so ein bisschen Spaßbefreit ja so genau und das, ernst hat, das hat und ja. matter of
1: fact wie gesagt ja. so ja einfach die Fakten darlegen genau so ist das gewesen und das haben wir gemacht weil das und das und so und so also wenig anekdotisch irgendwie mhm. hat äh, haben die beide eigentlich in der Dokumentation mhm. erzählt aber halt wirklich sehr professionell und ruhig und das kam meiner Meinung nach auch bei Colin Farrell und Viggo genau. Mortensen äh, bei deren Performance dann auch äh, Genau, da wollte aus. ich
0: hinaus. Also ich habe denen das abgekauft, dass die das sind so und mm. doch haben sie meiner Meinung nach äh, sehr gut gemacht. Also sie haben da definitiv einen guten Job gemacht und ja, das sind halt auch drei gestandene Schauspieler. Das, das ist das Ich sag mal, da erwarte ich das dann auch vielleicht sogar ein bisschen.
1: Ja, ähm, sie haben jetzt keine wirkliche, ich sage jetzt mal, physische Transformation jetzt irgendwie Nein. dann auch da jetzt durchgemacht. Deswegen nee. hat's dann für mich persönlich ein bisschen gebraucht, bis ich da sozusagen drin war und sagen konnte, mhm. okay, äh, die die, die spielen jetzt wirklich eine Rolle, weil mhm. das könnten auch das, das könnt, Also nicht, dass das jetzt Viggo Mortensen und Colin Farrell sind, aber die spielen das halt so realistisch, dass man jetzt denken könnte, okay, die, die, das könnten die auch im, im Echt sein. Ja. Und dann äh, und da, und da bin ich jetzt ganz ehrlich auch, äh, wenn ich mir als ich eine Dokumentarfilm gesehen, angesehen habe, war ich mir auch nicht immer sicher, okay, wer von denen wurde jetzt von Colin Farrell verkörpert und wer von Morton Mortensen. Da habe ich auch ein bisschen gestruggelt. Mhm. Äh, einfach weil beide einfach sehr reservierte, äh, ja, demütige, würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach halt so, ja, sehr, sehr ähm, korrekte Personen einfach sind, die da mhm. äh, so in der Hinsicht da ihr ja. Fachwissen weitergeben und so. Und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, äh, was ich sehr gut fand an dem Ron Howard Film, ist, dass nicht nur die Tätigkeiten dieser beiden oder dieser drei, ich sag jetzt mal, Weißen Männer äh, angezeigt mhm. wurden, sondern dass man wirklich gesehen hat, da hängen mehr Leute mit drin, da hängt mhm. mehr mit drin, ähm, es ist ein größeres Zusammenspiel, aber, und das muss ich auch sagen, finde ich, hätte noch mehr erforscht werden können, also da hätte man noch ein bisschen mehr reingehen können, man hätte noch ein bisschen mehr sagen können, zeigt doch mal ein bisschen mehr, was außenrum passiert. Man sieht zwar genug, aber ich finde, es hätte auch ruhig mehr sein können. Vor allem, wenn man sich dann auch die Dokumentation dann auch ansieht. Oder den Dokumentarfilm, in dem, finde ich, dass viel besser rüberkommt, in der wirklich gezeigt wird, okay, hier die helfen und die helfen und da passiert das und da wird das und das sind die Maßnahmen, die getroffen wurden. Ja. Die werden halt relativ, die werden halt abgefrühstückt, weil am Ende ja. ist es ja dann trotzdem nochmal irgendwie, da geht es dann doch hauptsächlich, fast hauptsächlich um die Taucher und so das direkte Umfeld und ja. nicht auch politisch ja. Ne? ja auch politisch genau. was
0: das äh, natürlich wird das immer so angekratzt im Film aber es macht spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle aber das war ja politisch halt auch es wurde dann halt auch erwartet dass das äh, glatt läuft dass die Jungs dort rausgeholt werden und ähm, ja äh, ich sage auch ich in, in, im Film auch so ein bisschen so die Dramatik der Familie. Natürlich haben wir noch mal irgendwann einmal diesen Vater, der dann äh, noch mal ankommt und sagt, bringt mir meinen Sohn, so auch, auch wenn es nur die Leiche ist, ich möchte ihn äh, begraben, so mhm. ungefähr, oder äh, beerdigen können. Was mich in der Dokumentation noch mal krass irgendwie gekriegt hat, wo ich mir gesagt habe, warum habt ihr das nicht in den Film eingebaut, ähm, ist, dass halt auch diese freiwilligen Taucher, die jetzt ja, ja. auch dann aus aller Welt hergeholt ja. wurden, äh, halt auch die klare Ansage gekriegt haben, passt auf, wenn das nicht klappt, Sein ihr könnt dafür Arsch. angezeigt werden und dann, äh, beziehungsweise dann auch in den thailändischen Knast kommen so, mhm. und das möchte keiner. Und dass die dann da auch noch irgendwie einen Jeep geparkt haben, der dann schnurstracks, falls das schief läuft, mit denen in die britische Botschaft ballert, so, ne? Da muss ich mir sagen, <lacht> Ja, ist krass. Äh, hätte aber dem Film für mich auch noch mal eine andere Dramatik verpassen können. Es wurde so, ne? mal
1: erwähnt, glaube ja, ich. Ja, okay, aber, dann habe ich,
0: hab ich das ausgebildet. Aber okay. nicht,
1: nicht so dermaßen, dass da wirklich eine Gefahr hm. bestand. Also ich glaube, das wurde mal in ein oder zwei Sätzen, wurde das halt Okay. Wurde das halt Weil, dann. Gerade in diesen Momenten, ja. also gerade als sie dann darüber gesprochen äh, haben, hey, die
0: Kids sind am Leben, wie holen wir die ja. da raus. Hm. Ja, okay. Weil da muss ich tatsächlich so, das wäre mein, mein größter Kritikpunkt an dem Film. Es ist ein Drama, weil es war jetzt auch auf wahren Begebenheiten äh, auf jeden Fall beruht. Ähm, und für mich kam dieses Drama nie so richtig durch. Für mich mhm. war das auch oft eher wie so leicht dokumentarischer Film einfach. Ja. Ich hätte mir da durchaus mehr, wirklich mehr Dramatik so gewünscht, weil. Äh, jetzt so ob es Naturkatastrophen sind so wie gesagt ich habe so an an diese Feuerbekämpfungsfilme äh, die übertreiben mhm. dann halt auch äh, wenn auch wenn jemand stirbt ich, wir haben ja auch ein Opfer das ist toll eingefangen keine, keine Frage aber ich habe halt null emotionale Bindung zu dieser Person gehabt weil sie mir nicht genug eingeführt wurde und ich finde kaum du? mit der ja ja ich also hatte da wirklich äh, nicht, nicht viel ich fand die Szene wie es gemacht war war top mhm. also da habe ich auch leichte Gänsehaut gekriegt so aber es war jetzt nicht so dass ich äh, äh, wirklich weinen wollte konnte nee, äh, das, ich habe da nicht, nicht da war ich nicht wein. so emotional mit äh, wie bei irgendwelchen anderen Filmen so äh, auch weil es vielleicht mittendrin im Film war ne also es, oft kommt sowas ja zum Ende einfach äh, und dann wird noch mal alles gut. Aber, äh, ja, diese, dieser, dieser Dramaanteil, wo, wo ich sage, so, ich, ich heue hier Rotz und Wasser. <lacht> äh, was manche Filme schaffen, das habe ich hier nicht gehabt, so. Ja. Äh, leider. Ich sag so, mal, ich äh, sag's mal ich auch so, also,
1: sie haben halt Saman Kunan, der ja dieses, dieses Opfer ja, genau. war. Äh, finde ich halt so richtig typisch eingeführt. sage ich mhm. jetzt, wie man das halt für einen Film für, für einen Hollywood-Film kennt, dass mhm. der dahingeht. Er ist äh, er ist derjenige, der sich jetzt freiwillig meldet und er ist mhm. motiviert und er möchte helfen. Und er hat dann dieses rote, dieses diesen dieses rote Kopftuch oder dieses Hals äh, ja, nicht ja. Halstuch, aber er hat einfach dann dieses rote Bandana an, bei dem du dann weißt, okay, da wird noch was passieren. Also mhm. die versuchen schon da, ich sag jetzt mal Sympathien reinzudrücken.
0: Das ne? auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, das ist allerdings sehr, sehr ja, das war da mir ein bisschen zu hollywood esque und da mhm. dachte, dachte ich mir schon, okay, mit dem wird <lacht> was passieren. Mhm. Der ist zu freundlich, der ist zu nett und natürlich hat er ja mit diesem roten Bandana auch ein Erkennungszeichen, dass wir später dann auch wissen, dass es ja. um ihn jetzt gerade geht. Ja. Und das fand, ich, das fand ich ein bisschen schade, aber natürlich irgendwie auch nachvollziehbar. In äh, ja, in dem, was äh, jetzt der, ja, ja, der Film einfach hergeben muss. Hm. Also von dem her, das ist okay. Und ich meine, äh, ja, Ron Howard hat da, denke ich, auch eine wahnsinnig gute, ja, der hat das ganz gut gemacht. Also ich, ich finde ihn ja auch, ich finde den ja auch, ja, manche finden den nicht so toll, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also ich, ja, ja sagen, hat auch
0: Höhen und Tiefen. Ah, ne? Ja, ich denke, so denk jetzt
1: auch gerade noch mal nach. Also A Beautiful Mind ist halt äh, einer, einer der Filme, die ich, die ich doch persönlich ganz, ganz gut finde, ähm, auch wegen auch wegen Jennifer Connelly. <lacht> ähm, ja, und dann äh, ja, gut, was hast du jetzt noch? Äh, Solo kennt man noch äh, die eine Dan Brown Verfilmung. Äh, nee, zwei. Da Vinci Code und äh, Illuminati. Frost
0: Nixon hatten wir ja schon mal im Podcast. Frost
1: Nixon, genau, richtig, ja. Äh, äh, der Grinch, meinetwegen, <lacht> nehmen wir mit. <lacht> Apollo 13. Und ja, der macht einen soliden Job. Der macht einen soliden Job. Ähm, wer einen verdammt guten Job gemacht hat, war äh, der Herr Kameramann. Ja. Bei diesem Film. Der oh, Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen auch richtig aussprechen kann. Also die also Cinematography war
0: Sayombu Mukde Prom. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig mhm. korrekt ist. Aber Props auf jeden Fall. Ich sag mal, weil Dass sie jemand Einheimischen genommen haben für die Kamera. Ja? ja also, mhm. das ist Und
1: er ist aber jetzt auch in Hollywood keine un, keine, ja, ich kein schon unbekannter grad, Name. Also, ne? also er hat ja Call Me By Your äh, Name ja, so spielen. Generell ja. mit äh, ja. Luca
0: Guardiani Guardiani. Mhm. Gua da Nino, ja, auch äh, Suspiria hat er ja auch mitgemacht und ja, richtig. Äh, bei, diesem, bei seinem Kurzfilm auch. Memoria, auch ein sehr Azi-Film, jetzt auch sehr hm. neu so. Äh, habe ich noch nicht gesehen, also, was ich gehört habe, aber hier mit... Äh, ab <lacht> ja, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich, ich lasse es einfach. Ja, alles sein. Alles gut. <lacht> äh, von Api sieht ja veracita cool. So spricht man. Äh, du bist cool. Ja. <lacht> ja, nee, aber die Kamera wirklich, äh, ja, generell so diese Unterwasseraufnahmen, aber das musst du halt oh, erstmal ja. hinkriegen. Ne? Das ist schon krass. Ich voll, ja.
1: Das, das meine ich ja, wie sie das halt hinbekommen haben, dass die dieses Klaustrophobische ja. hinkriegen. Ähm, und das hat dann auch echt dazu geführt, und dass ich wirklich, obwohl man vielleicht dann auch weiß schon, wie es endet, mhm. du einfach am, ähm, einfach aufrecht sitzen muss, weil das schon recht spannend gemacht ist. Es gibt sicherlich spannendere Filme, sicherlich. Äh, aber mhm. der hat das hier wahnsinnig gut hinbekommen und äh, ja, also muss ich jetzt schon sagen. Äh, Musik kann man vielleicht auch noch mal kurz ähm, erwähnen. Benjamin Wallfisch. Fisch. <lacht> ja, <lacht> kennt man aus Blade Runner, kennt man aus den von den It-Filmen. Cure for Wellness hat er gemacht, Shazam hat er gemacht, äh, Hidden Figures. Shazam. Genau, ja, äh, das hat er noch, er glaube ich, auch noch an, an Dunkirk damit gearbeitet. mitgearbeitet, 12 Years of Slave hat er mitgearbeitet. Oh ja,
0: doch, sehr, doch äh,
1: schön. Ja. Mortal Kombat, hallo. Sehr schön. Hatten wir ja auch schon darüber geredet. Hm, hm, hm. Und ja, ich kann mich an absolut gar nichts erinnern, aber das ist jetzt auch kein Film, bei dem die Musik jetzt irgendwie vorherrschend ist. Nee. Oder vorherrschend sein muss. Äh, relativ unaufgeregt. Sie ist aber auch nicht aber, negativ
0: aufgefallen, also von daher. Nee, das gar nicht,
1: ähm, das gar nicht. Alles gut. Also, ja, ist halt die Frage, ob es, wenn es sich negativ auffällt oder überhaupt nicht auffällt, ob es dann wirklich erwähnenswert ist. Mhm. Ja. Kann man schon machen. Das wird jetzt nicht sein, wo man ihn wirklich jetzt für, äh, ja, wo man sich jetzt hier ihn mhm. äh, Benjamin Wallfisch in Erinnerung behalten sollte oder müsste. Bei Blade Runner 2049 hat er ja auch mitgemacht. Äh, da ist aber, glaube ich, auch das Bekannteste, ist einfach auch so ein, so ein Reimagining von. Von Vangelis Werk, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Also, naja, kann man so nehmen, wie, wie man es will. Aber insgesamt doch ein
0: ja, doch sehr spannender Film. Beides. Beides eigentlich. Äh, ja, beides auf jeden Fall. Ich glaube, würde ich jetzt äh, beide nebeneinander stellen und äh, ich muss sie noch beide nebeneinander stellen und bei Letterboxd locken mhm. und bewerten, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich wäre jetzt so bei 13 Leben, glaube ich, bei einer wirklich sehr guten 3 von 5. Ja. Mh. Und bei The Rescue auch eine, eine 3,5 von 5 Punkten. Ich würde so, den
1: Dokumentarfilm auch höher
0: bewerten. Genau, so.
1: Ähm, Definitiv. Also, ich habe hab tatsächlich 13 Lives mit 3,5 Sternen bewertet mh. auf Letterboxd. Ich habe auch gesehen, Nenat, der eigentlich heute auch genau. dabei sein wollte, aber sich stattdessen lieber besäuft. <lacht> Liebe Grüße. Nein. musste ein bisschen nein. verschieben. Äh, und äh, Ja, genau. und er ist definitiv entschuldigt. Er hat ihm auch dreieinhalb gegeben. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, also The Rescue würde ich auch eh, ja, ein bisschen höher mhm. ansetzen. In weniger, weil er jetzt ja doch, doch schon ein bisschen, weil er besser ist. Also ich muss jetzt sagen, ja. ich fand halt, wie gesagt, dass du in dem Ron Howard Film du eher weniger das Gefühl hattest, dass viele Hände da im Spiel waren. Mhm. Du hast das zwar gehabt, aber wegen mir hätten die das ruhig noch ein bisschen mehr zeigen können. Vielleicht auch, um noch weiter wegzugehen von diesem hier drei weiße Männer kommen und die machen das mhm. Ding. Ja, ja. Äh, Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr machen können, finde ich persönlich. Und deswegen ist auch 13 Lives für mich ein bisschen mhm.
0: Ähm, ja, würde ich ein bisschen mhm. schlechter bewerten. Ja, ich meine, ist auch, es mhm. ist, glaube ich, auch schwierig. Ich sag mal, der Film geht ja so auch schon über zwei Stunden, also fast zweieinhalb Stunden. Mhm. Man will Wahnsinn, das ja auch nicht ja. elendig weit ausufern, was ich auch total nachvollziehen kann. Ja. Ich sag mal, der Stoff, der bietet wahrscheinlich genug, um eine ganze Serie irgendwie draus zu machen, wenn man da Bock drauf hat. So, ähm, ich muss aber sagen, insgesamt ist er ja trotzdem ein sehr runder Film. Ne? Also, äh, wir haben, haben ja wenig auszusetzen Definitiv. gehabt und. Äh, ich sag auch
1: mal ganz blöd, irgendwie bin ich auch froh, dass es auf Amazon Prime äh, Prime Video ausgeschaltet ja. wird und nicht irgendwie ein Kino-Release. Weil da muss ich ganz ja, ehrlich nee, sagen, also im, Kino, im Kino hätte ich mir den nicht angeschaut. Da hätte ich eher auf die Kritiker äh, gewartet, die dann jetzt vielleicht dann sowas wie die Cinematography jetzt gelobt hätten. Mm -hmm. Aber ich hätte mir den, aber das ich ja dann auch für ins, ins Kino. Also das ist kein auch kein wegen dieser dieser äh, haben die jetzt tatsächlich ja. so schnell Rechte daran. Die wollen sie jetzt mm -hmm. profit schlagen. Gut, mittlerweile weiß man ja, im Kino machst du ja ja. Die Kinos machen jetzt mit mit Ticketverkäufen jetzt nicht den größten gegen <lacht> größte Kohle. Aber ich finde es gut, dass sie das auf Prime Video rausgebracht haben. Und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir den so auch nicht angeschaut, tatsächlich.
0: Bin aber froh, dass ich es jetzt doch gemacht habe. Mhm. Ja. Nee, im Kino hätte ich mir den auch nicht angeguckt. Ähm, Finde auch, das ist durchaus ein Film für Streaming. Der wird auch Ich habe jetzt nicht geguckt, mhm. wie teuer der war oder so. Der wird auch ordentlich was gekostet haben, das glaube ich schon. Aber das Gut, mit Amazon trifft es jetzt keinen Arm, der das irgendwie nicht bezahlen nee. könnte. So Wer jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, eine Milliarde für Herr der Ringe rausbläst, der kann wahrscheinlich auch diese 100 <lacht> Millionen für diesen Film halt rausballern. So. Und das geht dann schon. Das kann man machen. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, es ja. ist ja kein schlechter Film. Und so wie du auch nee. eingangs gesagt hast, so ich glaube, diese beiden Sachen, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Wahnsinnig. Mhm. Ich würde, glaube ich, ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Ich habe jetzt beides sehr dicht hintereinander geguckt. Äh, die Dokumentation ich ha, ich auch, ich leider hab... nicht hundertprozentig so äh, zu ah, Ende. Da weißt du gar nicht, wie es ausgeht. Nee, weiß ich nicht. Aber das, was ich gesehen habe, hm. reicht mir schon, damit es besser ist als der Film. Aber vielleicht, äh,
1: vielleicht ist es im echten Leben ja äh, Vielleicht hat er einfach nur ein Happy End genommen für den Hollywood-Film. Hm. Wobei das denn nicht mal das nee. Schlimmste gewesen
0: wäre.
1: Ja, das stimmt. Ich habe aber auch beide Filme relativ nah aneinander gesehen. Ich habe den, den ja praktisch am Tag drauf war auch nicht geplant. Mhm. Wir hatten den 13 Lives gesehen, meine Freundin und ich und am nächsten Tag haben wir halt geguckt, ja, guck, was guck mal an. <lacht> mein, 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 mein Finger war schon auf dem Netflix Button für The Office und da hat so ja, oh, nee, komm. Ja. 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 Guck mal da gibt gibt's doch noch was anderes. Ich habe dann irgendwie abends dann auch noch Diskussionen irgendwie auf Reddit darüber durchgelesen mhm. und da hieß es auch, hey, schaut unbedingt The Rescue dann auch noch mal an. Und äh, ja, tolles Companion Piece. Und ähm, ich würde jetzt auch den Film zuerst schauen, weil ja. ich glaube, wenn ich The ja. Rescue zuerst gesehen hätte, dann würde mir der 13 Lives nicht so gut gefallen, mhm. denke ich. Glaube ich auch. Ja,
0: ja Da wäre ich genau. auch bei dir. Auch zuerst den Film ich. und dann
1: die Dokumentation. Ja, genau, wie gesagt, mhm. solide Performance, ist tolle Kamera. Mhm. Ähm, ja, gut, guter, guter Film, guter Film, kann man machen. Wird kein Fan-Favorite? Nein. Definitiv nicht, aber auch hier ähm, der The Rescue wird sicherlich auch eine der Dokus sein, über die man dann auch noch sicherlich noch in ein paar Jahren redet. Vor allem, wenn dann natürlich die beiden Regisseure hier äh, Das ist ja, glaube ich, auch ein Paar, ein Regisseur-Paar. Dass äh, das The Rescue gemacht hat. Ach so. Ja, wenn die da jetzt das nächste große Ding dann hauen. Ja, also The Rescue, ja, Free Solo. Und ähm, ich überlege gerade, was ob die schon an was Neuem arbeiten. Ja, ich sehe gerade
0: äh, Nijat. Oder, mhm. weiß ich nicht, ob es richtig äh, ausgesprochen Basiert auf Nij Nijats Autobiografie Find a Way. Äh, ja, wer ist Nijat? Keine Ahnung. Nijat. Ich weiß es auch nicht. Nijat. Ähm, die so, erste, Person die, erste Person,
1: die von Kuba nach Florida schwimmen will. Achso. Lass das mal, lass das mal, lass das mal auf dich wirken. Achso, Diana Nied. Wenn du, wenn du, wenn du wieder denkst, ja, ich, ich muss ja, meine, Kuba nach Florida, ich, ja. ich muss meine, äh, hier, meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft kündigen. <lacht> Dann siehst du, dass diese 24-jährige Dame äh, einfach mal sagt, ja, ich schwimme von F Kuba nach Florida, let's go. Annette Benning, Jodie Foster
0: sind damit an, mit, äh, attached. Spannend. Ja, und das sind halt Sachen, wo ich sage, ja. Ähm, und äh, die, dieses Regie-Duo oder das Pärchen, die haben sich halt irgendwie darauf ein. Also es ist halt ihr, ihrs, ne? Also die machen halt Dokumentationen ja. und das sind ja auch sehr, äh, Cinemat fotografische Dokumentation einfach, also, und das ist schon, schon in Ordnung. Ähm, die haben da irgendwie ihre Nische gefunden und das ist doch alles gut. Ich sehe, die machen hier irgendwie auch, auch dieses Return to Space gemacht. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Das ist Sehr, viel
1: viel über Extremsituationen.
0: Ja, ja ja also gerade auch Free Solo natürlich. Ey. Ja, aber Free Solo also, ist wirklich so stark. Ich glaube, ihr habt den wirklich Bestpunktzahl gegeben bei Letterbox Der hat mich wirklich krass abgeholt. Äh, also den fand ich wahnsinnig spannend. Da gibt es auch noch einen zweiten Film zu diesem äh, Kletterer. Wie der jetzt heißt, so. weiß ich aber nicht, aber den gibt's. Aber der ist nicht von diesem Pärchen. Über, über diesen Alex Honnold. Ja, da gibt es noch eine weitere Dokumentation auf jeden Fall. The Soloist. Äh, nee. Aber ne, also
1: das, 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 ja, ja, das ist ein, äh, das ist ein. Eine VR-Experience, nee, in der du Alex Honnold ähm, mitverfolgen kannst
0: in 3D, 360 Grad. Okay, dem meinte ich nicht, aber es. Äh, okay. Gibt, auf jeden Fall gibt es noch irgendwas, <lacht> äh, wo er vorkommt. Ich glaube, es kann sein, dass es um drei Kletterer geht. Aber äh, alles gut. Alles gut. Naja. Geht ja kann nicht um sich Klettern, geht um Tauchen.
1: Ne? Richtig, genau, genau. Und das äh, werde ich auch nicht machen. Weder klettern noch tauchen. Ah, doch, tauchen hätte ich schon irgendwann Schnorcheln mal
0: Schnorcheln würde ich machen, so. Schnorcheln, Und ja, Korallen das Korallenriff, cool. das würde ich mir noch zutrauen. Ja, das ist gut, das, das geht auch. Das Aber geht tauchen auch. weiß nicht. Nicht ich
1: tiefer nicht. als zwei, drei Meter.
0: Bei uns gibt es ja hier auch einen Tauchverein. Ähm, im Kann man bei euch tauchen? In meiner Stadt. Ja, wir haben ja den Tulensesee. Und generell mhm. haben wir viel Wasser. Hier waren Müritz, ähm und sowas alles, äh, die sind auch teilweise relativ tief. Also die bieten sich wohl auch an, um tauchen zu üben und auch mhm. äh, das so halb, also so auf einer eine halb professionellen Ebene dann irgendwie zu betreiben so und sich darauf vorzubereiten. Mhm. Aber äh, nee, nicht nicht meins. <lacht> ich gehe lieber aufs Wasser als unters Wasser. Ja, ja. Äh,
1: war ich letztens auch äh, auf dem Chiemsee und habe mir dort äh, habe so so eine Bootstour mhm. dort gemacht und habe Gesehen, dass dort die das Aperol Spritz nur 5,50 Euro kostet. Und habe dann äh, einfach mal schön über einen Zeitraum von zwei Stunden mir schön ein paar einverleibt.
0: Sehr schön. Morgens um 11. Das war gut. Ich hatte auch Teamtag, wir sind ein Drachenboot gefahren. Drachenboot? Ja, jetzt Mittwoch. Diese lang, so Langboote oder wie? Genau, wo du ja eigentlich dann mit der Trommel und dann... Ähm Feuer, ne? ja, aber es war sehr gemütliches, wir hatten keinen Trommler oder keine Trommlerin, oh. deswegen war es sehr gemütliches Paddeln einfach nur. Äh, was <lacht> als Teambuilding dann oder wie? Genau, als Teambuilding und äh, es gab auch noch das, das ein oder andere alkoholische Getränk dazu.
1: Das finde ich ja schon wieder geil. Ja. Das muss, muss ich bei mir mal auch, äh, muss ich mal auch mal schauen, ob man,
0: ob man sowas am Starnberger See mal machen kann oder am Ammersee. Ja, wir haben da haben da ja Connection. Wir haben ja einen, einen bei uns im Team, der so auch so halb professioneller Drachenbootfahrer ist. Und ähm, da bietet sich das an. Dann kann man das Professioneller Drachenboot. Halb, halb professionell. Also der hat Halber, jetzt, Halbes Drachenboot. Ja, irgendwie in der mittleren Klasse jetzt bei der deutschen Meisterschaft dran teilgenommen. Ich kenne tatsächlich jemanden, der ist. Wann war denn das? Bei der, der ist Drachenboot. Der ist Drachenbootfahrer. <lacht> Ach so. gewesen der kurz nach dem Abitur ist der dann ähm, auch mit beim deutschen Team damals war eine Olympiade in Sydney oder in Australien mhm. da ist er mit der Drachenbootmannschaft drüber und hat sogar glaube ich eine Medaille gewonnen ah, ja spannend ja aber hier in Neubrandenburg ist sowieso irgendwie Wasserstadt die haben ja irgendwie Kanuten und hast du nicht gesehen haben ja regelmäßig da irgendwie Medaillen geholt so für Olympia und sowas. Also die sind da schon. So Wassersport ist hier bei mir relativ groß, möchte ich mal sagen. Oh, krass. Nur ich nicht, <lacht> nur du nicht. Aber naja. Ja,
1: apropos äh, hier Medaille gewinnen. Rick Stanton hat für seine für seine Rettungsaktion tatsächlich auch die die sogenannte George Medal bekommen.
0: Mhm.
1: Und der andere hier. auch. Habe ich jetzt nicht tatsächlich nicht gelesen. Zumindest sein Wikipedia-Eintrag lässt nicht vermuten, dass er okay. das bekommen hat. Aber es auch
0: äh, ähm,
1: müsste ihn nochmal durchgucken. Awards and mhm. Honors. Also er hat äh, von der Royal Humane Society, also jetzt hier mhm. John Bolenton, mhm. die Bronzemedaille mhm. äh, für ein, äh, nicht für die, nicht für diese Aktion, aber für eine andere, äh, für eine andere versuchte Rettung eines französischen, einer französischen oder eines französischen Tauchers. Mhm. Äh, und jetzt muss ich mal gerade selber machen. Schauen ba, 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 ba. hat die Bronze das bronzene Cross der Pfadfinder bekommen im November im September 18 und zum November hat er
0: den Pride of Britain Award bekommen. Mhm. Interessant, ich meine, für diesen Richard Stanton wird es ja auch einmal klar. Ähm da wird er ja mhm. auch konkret gefragt, ja, wie viele Leute hast du dann äh, schon oder Leichen hast du schon geborgen, so yeah. ne, irgendwie neun oder sowas, hatte er dann gesagt. Mhm. Ähm, unter anderem auch irgendwie seinen besten Kumpel, mh, mit dem er mal tauchen Ach, war. Mh. Aber die müssen ja halt ja regelmäßig zu solchen Aktionen gerufen werden, so ne, also ja, na klar. das ist schon mhm. schon krass, äh, was die so auf diesem Gebiet und man das ist jetzt gefühlt so das erste Mal, dass die irgendwie so in dieser breiten Öffentlichkeit jetzt den so Ob ja, jetzt durch diese Doku mh. oder durch den Film, also ist ja egal, aber die haben ja schon so viele Rettungsaktionen irgendwie scheinbar gemacht und sowas. Kriegst du ja nicht mit. Nee, Kriegst du krieg's nicht, krieg's nicht mit. mit. Das, und das sind ja irgendwie also außerhalb die, der Taucher. Die wahren ne? Nicht hier fucking Thor und Iron Man, sondern Richard Stanton und John. John Volant unter
1: anderem. Und natürlich die ganzen. 10000 Leute, ja. die einfach diese Rettung haben möglich machen ja. und das finde ich halt krass, einfach auch so generell diese Message, dass wir, wenn wir es auch wollen, auch alle an einem Strang ziehen können. Ja. ja. Und wenn wir äh, wollen, das, mag das, ist das große ja, wenn Problem. wir wollen, ist das ganz genau und äh, dann sieht man aber so eine Aktion und finde ich dann auch wieder toll, dass es dann und da habe ich jetzt meine Meinung auch zu geändert, warum sollte man da jetzt einen Film drüber machen oder warum sollte man sich da irgendwelche Filmrechte sichern? So eine Geschichte darf und sollte auch erzählt werden. Mhm. Einfach auch, ich sage jetzt mal, als Zeugnis für menschliches Zusammenkommen mhm. und was man da erreichen
0: kann. Und das finde ich schon, das finde ich schon sehr, sehr stark. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und ich glaube, das ist auch die schöne Schlusssetzung. Schluss, äh, absolut, absolut. Besser wird es nicht im Podcast. Nein, an nein, nein um <lacht> Himmels Willen. Wir haben auch jetzt
1: eine Stunde darüber geredet. Also wegen mir können wir da auch einen Knopf dran machen. Genau. Nein, aber schaut euch den Film ja. an. Also wir hatten wir hatten jetzt wirklich Spaß. Es ist Spaß, wie man mit so einem Film halt haben kann. Mhm. Und ähm, sehr, sehr informativ, sehr das interessant auch, auch. Und definitiv auch sehr, äh, ja, eine gewisse Wertschätzung geben dann halt für die Leute, die sich halt dann auch wirklich äh, in Gefahr begeben, ja. um andere zu retten. Also nicht nur Taucher, sondern glaube ich auch einfach generell. Mhm. Menschen, ne? Genau. Tolles, toll, tolles, tolle Sache. Tolle Sache das. Ja. Und damit sind wir durch. Und. Sind wir durch. Ein kleines, intimes Ründchen. Ja. Über ein, zwei Filmchen. Das finde ich, finde ich auch gut. Das ist so, so ungezwungen und ähm, fand jetzt, fand es jetzt ganz gut, dass wir da jetzt einfach mal darüber geredet haben. Ich fand mhm. da gerade jetzt dadurch, dass wir beide Filme gesehen haben, in der reguläre Folge, hm, wäre jetzt, ja, weiß ich nicht, hätte ich jetzt gedacht, würde es jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, jetzt gerade, wo wir jetzt auch eine Stunde drüber reden, äh, aber ich sag mal, wenn unseren Hörern, äh, wenn, wenn die Bock auf sowas haben, dass wir mal so Double Features vielleicht mal machen, die irgendwie thematisch zusammenpassen, können wir das ja auch gerne mal irgendwie in einem kleinen Format in Angriff nehmen. Weiß nicht, wie du das siehst, Marco, aber fände ich bestimmt auch witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so zusammenhängende Sachen, ich hatte ja auch schon mal überlegt, man kann ja auch Original und Remake nehmen und, äh, ja. und mal darüber sprechen oder auf jeden Fall zusammenhängende Sachen, klar. Äh, klar. Die thematisch irgendwie zusammenhängen würden. Klar, ne? Also mhm. ist ja kein richtig krass, wir gehen Film im Fokus rein und auch nicht äh, wir quatschen nee. nur zehn Minuten über den Film, sondern so ein schönes Mittelding und das passt doch, ist doch schön. Ja, absolut, absolut. Und ich meine, wenn ihr, liebe Hörer, das
1: auch gerne hättet oder irgendwelche Vorschläge habt, über was wir reden sollten oder ja, wie gerne. wir reden sollten, ähm, haut uns das raus. Ja. Schreibt uns auf Social Media. Ich bin äh, relativ aktiv auf Instagram, äh, unter shogun unterstrich-gray. Also privat. Der Marco ist der Campingbeutel. Jo. Ähm, der Fabian äh, ist ferb dörb und der Nenat ist Nenat-Itachka. Aber ihr könnt uns natürlich allgemein schreiben. Das freut uns dann auch, wenn ihr da ein Like und ein Abo dalasst äh, auf Insta bei Fernsehsessel-Podcast. Wir sind auch natürlich auf Twitter unter fer Fernsehsessel-P. Mhm. Facebook sind wir auch am Start. Mhm. Könnt ihr auch mal gucken. Und ansonsten, ja. Äh, Empfehlt uns gerne weiter, würde uns freuen. Äh, bewertet uns an Orten, die es möglich machen. Also auch gerne bei euch äh, in der Schule oder an der Uni oder an der Arbeitsstelle äh, im Klo äh, praktisch in der in der Türe einfach mit Edding reinschreiben für eine gute Zeit. Add Fernsehsessel Podcast.
0: Und mhm. ja, so, so, so lassen wir das jetzt mal stehen. Genau. Und ich bedanke Toll. mich auf jeden Fall bei dir, Kit. Das wir, ich bedanke mich, äh, dass wir drüber reden, besprochen wurden. Dass wir
1: ja, gut ja, ja, genau. so, wir zwei ganz, Hallo. ganz kuschelig äh, zusammengeredet haben. Jawohl. <lacht> Bis bald. 30. Bis bald. Ciao. 30. Ciao. Sie sind alle am Leben. Ah, können
0: wir jetzt rausgehen? Wir reden hier von einem Tauchgang von fünf Stunden. Er denkt,
1: er kann mit den Kindern den ganzen Weg durchtauchen? Der bringt einen Haufen Leichen raus, sonst nichts.
0: Hey, hey, oh.
1: Während der Sauerstoff knapper wird, sorgt sich die ganze Nation darum, wie es weitergeht. Was denkst du gerade? Nur so eine verrückte Idee. Du hast eine Fähigkeit, die sonst keiner von uns hat. Nein. Das ist Wahnsinn. Das ist unethisch. Das ist illegal. Ein Mann, das bereits atmet. Wenn wir nichts machen, bringen wir sie hier ganz sicher tot raus. Sie wollen damit sagen, dass Sie Opfer erwarten? Ja, ich erwarte Opfer. John, alles klar? Alles bestens. Ich brauche nur einen Moment, bitte.